0: ¿Qué tal, queridos amigos? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Keren Jiménez y este es nuestro podcast, Leamos un Libro. Y bueno, pues el día de hoy les tengo una historia muy interesante de un autor mexicano que se llama Juan José Arriola. Esta historia se llama Un pacto con el diablo y espero que la disfruten. aunque me di prisa y llegué al cine corriendo. La película había comenzado. En el salón oscuro, traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. —Perdone usted —le dije—, ¿no podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? —Sí, Daniel Brown, ¿a quién ve usted allí? Ha hecho un pacto con el diablo. —Gracias. A ahora quiero saber las condiciones del pacto. ¿Podría explicármelas? —Con mucho gusto. El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown durante siete años, naturalmente a, a cambio de su alma. —¿Siete nomás? El contrato puede renovarse. No hace mucho. Daniel lo firmó con un poco de sangre. Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio, en tanto que Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro. Pregunté. En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? El diablo. ¿Cómo es eso? Repliqué sorprendido. Ah, el alma de Daniel Brown, créame usted, no valía la gran cosa en el momento en que la cedió. Entonces el diablo ah, va a salir muy perjudicado en el negocio, porque Daniel se manifiesta muy deseoso de dinero. ¡Mírelo usted! Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. Con ojos de reproche, mi vecino añadió, ah, ya llegarás al séptimo año, ya! Tuve un estremecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía. No pude menos de preguntar. —Usted perdone, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez? El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la pantalla donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimiento y dijo sin mirarme. Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe usted? Siendo así, en cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza. Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años y vi la imagen de Paulina. Sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros pensamientos. —Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada. —¿Cómo? ¿Por qué el diablo le ha dado tanto? —El alma de ese pobre muchacho puede mejorar. Los remondimientos pueden hacerlo crecer, contestó filosóficamente mi vecino, agregando luego con malicia. Entonces, el diablo no habrá perdido su tiempo. ¿Y si Daniel se arrepiente? Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento como para hablar pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo insistí. ¿Por qué Daniel Brown podría arrepentirse? Y entonces... No sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas. A algunos se le han ido ya de las manos a pesar del contrato. Realmente es muy poco honrado. —dije sin darme cuenta. —¿Qué dice usted? —Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir. —añadí como para explicarme. —Por ejemplo. Y mi vecino hizo una pausa llena de interés. —Aquí está Daniel Brown. —contesté. —¡Adora a su mujer! —Mire usted la casa que le compró. —Por amor ha dado su alma y debe cumplir. A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones. —Perdóneme —dijo. —Hace un instante usted estaba de parte de Daniel. —Y sigo de su parte, pero debe cumplir. —¿Usted cumpliría? No pude responder. En la pantalla, Daniel Brown se hallaba sombrío. La opulencia no bastaba para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero extrañamente triste. A su mujer le sentaba mal las galas y las alhajas. Parecía tan cambiada. Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel como antaño la semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas y remordimientos. Hice un esfuerzo y dije, Daniel debe cumplir. Yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha sacrificado por su mujer. Lo demás no importa. Dice usted bien. —Usted comprende, porque también tiene mujer, ¿no es cierto? Daría cualquier cosa para que nada le faltase a Paulina. —¿Su alma? Hablábamos en voz baja. Sin embargo, las personas que nos rodeaban parecían molestas. Varias veces nos habían pedido que calláramos. Mi amigo que parecía vivamente interesado en la conversación, me dijo. —¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película. No pude rehusar y salimos. Miré por última vez la pantalla. Daniel Brown confesaba llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo. Yo seguía pensando en Paulina en la desesperante estrechez en que vivíamos, en la pobreza que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más. Decididamente, no comprendía yo a Daniel Brown, que lloraba con los bolsillos repletos. ¿Usted es pobre? Habíamos atravesado el salón y entrábamos en un angosto pasillo oscuro y con un leve olor a humedad. Al trasponer la cortina gastada, mi acompañante volvió a preguntarme. ¿Usted es pobre? En este día, le contesté, las entradas al cine cuestan más baratas de ordinario y, sin embargo, si supiera usted que lucha para decidirme a gastar ese dinero, Paulina se ha empeñado en que viniera, precisamente por discutir con ellas que llegué tarde. Entonces, un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel, ¿qué concepto le merece? Es cosa de pensarlo. Mis asuntos marchan muy mal. Las personas ya no se cuidan de vestirse. Van de cualquier modo. Reparan sus trajes, los limpian, los arreglan una y otra vez. Paulina, ella sabe entenderse muy bien. Hace combinaciones y añadidos. Se improvisa trajes. Lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo. —¡Oh! Le prometo hacerme su cliente —dijo mi interlocutor compadecido. —En esta semana le encargaré un par de trajes. —¡Gracias! Tenía razón Paulina al pedirme que viniera al cine. Cuando sepa esto va a ponerse muy contenta podría hacer algo más por usted», añadió el nuevo cliente. «Por ejemplo, me gustaría proponerle un negocio, hacerle una compra». «¿Perdón?», contesté con rapidez. «No tenemos ya nada para vender. Lo último, unos aretes de paulina». Piense usted bien. Hay algo que quizás olvida. Hice como que meditaba un poco. Hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz extraña. Reflexione usted. Mire, allí tiene usted a Daniel Brown. Poco antes de que usted llegara no tenía nada para vender y, sin embargo... Noté de pronto que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como fuego. Él advirtió mi turbación y dijo con voz clara y distinta. —¡A estas alturas, señor mío! Resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus órdenes. Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. Esto pareció quitar el signo de su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, dijo con toda calma, —Aquí en la cartera llevo un documento que... Yo estaba perplejo. Volví a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa con su traje gracioso y desteñido, en la actitud en que se hallaba cuando salí, el rostro inclinado y sonriente, las manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer. Mañana habría manjares sobre la mesa, y también vestidos y joyas, y una gran casa grande y hermosa. ¿El alma? Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente y en una de sus manos brillaba una aguja. Daría cualquier cosa porque nada te faltara. Eso lo había dicho yo muchas veces a mi mujer. Cualquier cosa. ¿El alma? Ahora estaba frente a mí, el que podía hacer efectivas mis palabras. Pero yo seguía meditando. Dudaba. Sentía una especie de vértigo. Bruscamente me decidí. —Trato hecho. Solo pongo una condición. El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado. —¡Qué condición! Me gustaría ver el final de la película. Contesté. Pero, ¿qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown? Además, eso es un cuento. Déjelo usted y firme. El documento está en regla. Solo hace falta su firma, aquí, sobre esta raya. La voz del diablo era insinuante. La Dina como un sonido de monedas de oro. Añadió. —Si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo. Parecía un comerciante astuto. Yo repuse con energía. —Necesito ver el final de la película. Después firmaré. —¿Me da usted su palabra? —Sí. Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente dos asientos. En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio sorprendente, debido a no sé qué misteriosas circunstancias. Una casa campesina destartalada y pobre. La mujer de Brown estaba junto al fuego, preparando la comida era el crepúsculo, y Daniel volvía del campo con la asada al hombro. Sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo. Parecía, sin embargo, dichoso. Apoyado en la asada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó sonriendo. Los dos contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y y el descanso de la noche. Daniel miró con ternura a su esposa y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza de la casa preguntó: Pero, ¿no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas que teníamos? La mujer respondió lentamente: Tu alma. —¡Vale más que todo eso, Daniel! El rostro del campesino se fue iluminando. Su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown, brotaron tres letras blancas que fueron creciendo. Creciendo hasta llenar toda la pantalla. Sin saber cómo, me hallé en medio de pronto y de un gran tumulto que salía de la sala, empujando, atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió de un brazo y trató de sujetarme. Con gran energía me solté y pronto salí a la calle. Era de noche. Me puse a caminar de prisa cada vez más deprisa, hasta que acabé por echar a correr. No volví la cabeza, ni me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo más tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado. Paulina me esperaba. Echándome los brazos al cuello, me dijo, —Pareces agitado. —No, nada, es que... ¿No te ha gustado la película? —Sí, pero yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome y luego, sin poderse contener, comenzó a reír. A reír, alegremente de mí, que deslumbrado y confuso me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa exclamó con festivo reproche, —¿Es posible que te hayas dormido? Estas palabras me tranquilizaron. Me señalaron un rumbo. Como avergonzado, contesté. —Es verdad, me he dormido. Y luego, en son de disculpa, añadí. Tuve un sueño, y, y voy a contártelo. Cuando acabé mi relato... Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle contado. Parecía contenta y se rió mucho. Sin embargo, cuando yo me acostaba, pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa. Y este es el fin de la historia. Si te gustó, compártelo. Suscríbete y activa las notificaciones para que recibas todas las historias cada vez que yo suba una nueva. Nos vemos pronto. Adiós.